0: Ya saben, nuestra, nuestro libro de Hechos, capítulo 8 versículo, voy a leer el trece. Creo que, bueno, cada sermón pienso lo mismo, pero es importante el sermón de hoy por algunas circunstancias que vamos a ver. ¿Alguno de ustedes algún ha tenido o ha ido a, a donar sangre? ¿Sí? ¿Sí se han dado cuenta de que hay muchos requisitos los cuales piden para donar sangre? Y en algunas ocasiones ponen o te dicen que tu sangre no es, no puede ayudar, ¿verdad? Entonces, las pruebas... Son importantes porque nos dan a, a conocer si nuestra sangre está bien o está mal. ¿Están de acuerdo? Y a veces como que da temor encontrarse con alguna enfermedad. Pero qué importante es hacer una prueba. Y ahorita les voy a explicar por qué les menciono esto. El sermón es el número 49. Y lo titulé en forma de pregunta. ¿Y también creyó Simón? Es una pregunta. ¿Ustedes qué me dicen? Vamos a leer el versículo que les mencioné. Hechos 8, 13. Dice, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba sorprendido, atónito, ¿verdad? maravillado. Entonces vuelvo a hacer la pregunta del sermón. ¿Y también creyó Simón? una buena pregunta que vamos a llevárnoslas con calma fíjense hermanos ahorita retomamos esto pero si ustedes ven la Biblia se van a encontrar con algo interesante que la Biblia es muy honesta siempre desde el principio hasta el fin en cuanto a decir la verdad sea negativo o sea positivo lo que se tiene que decir los partidos políticos si ustedes han visto van a una campaña ¿qué hacen? ¿Qué hace el partido A cuando habla de sí mismo? Se exaltan, ¿verdad? Dicen lo mejor que tienen, sus promesas, etcétera. Y cuando hablan del partido B, puras cosas malas, no hacen nada bien. ¿Están de acuerdo con eso? Pero las escrituras, vuelvo a repetir, no hablan de esa manera, no tratan de ocultar algo lo que sea malo y no tratan de exaltar lo bueno. Siempre dicen la verdad de forma negativa o forma positiva. Y si vemos el libro de los hechos hasta el momento, ha habido casi puras cosas sorprendentes positivamente, ¿sí? Pero de pronto nos encontramos con algo negativo que es lo que estamos leyendo ahorita. Simón el Mago y lo que significa ese nombre. Es uno de los personajes, considero yo, más interesantes de estudiarse en toda la Biblia. Tanto me acuerdo también de de Sansón es otro de los personajes raros o Balam quizá el rey Saúl y otro es precisamente Simón el Mago del que estamos leyendo en el capítulo 8 de, de Hechos y aquí se nos empieza a decir al principio del capítulo 8 que fueron esparcidos estos hombres y mujeres cristianos y cuando fueron esparcidos fueron predicando y anunciando el evangelio y se nos dice que la gente recibía con gozo esa palabra, amén pero el caso de Simón es algo que tenemos que estudiar el día de hoy no todos los que aceptan la palabra son realmente convertidos al cristianismo. Y Simón nos lo explica por qué. Vamos a ver punto por punto. Hermanos, existe la fe falsa, falsificada. Ustedes saben que todo lo bueno, todos los productos originales, buenos, se falsifican. ¿Están de acuerdo? Más barato, más cómodo etcétera, ustedes saben y a la larga dicen el dicho que lo barato sale caro, pero todo lo bueno de cualquier aspecto tratan de falsificarlo de piratearlo, hermanos entonces algo tan importante, tan valioso tan trascendente como la fe es como la apuesta del diablo falsificar, hacer creer que la gente es salva para al final de cuentas, no es salva entonces es importante probar la fe y ese sermón nos va a servir como advertencia de que no todos los que escuchan, y vamos a ver algunos ejemplos de, de Simón, no todos los que están en la iglesia, no todos los que se bautizan, realmente son creyentes convertidos. Amén. Y fíjense, parece algo contraproducente ver en las Escrituras un ejemplo como este, pero... Yo creo que no es contraproducente, aunque puede causar temor. Como que un hombre que va a la iglesia, que es bautizado, que seguía a Felipe, que se maravillaba con, con los milagros, resulta que es incrédulo, como que puede causar temor en, en algunos hermanos. Pero no es así, fíjense. Dios quiere que nos deshagamos de cualquier duda de nuestra salvación. Porque eso es lo más importante. Y esta mañana yo quiero que... Tengamos claro esas circunstancias en cuanto a nosotros y en cuanto a los que vamos a evangelizar. Por eso estamos estudiando este libro que nos está ayudando a esto. Ok, fíjense, Lucas, el que escribe el libro de Hechos, pudo en su emoción de, ah, todo va bien, como este, después de una campaña evangelística, no, pues 5000 aceptaron a Jesucristo, ¿no? Pero Lucas pudo haber pasado por alto este pequeño incidente de Simón y dijo, todo va bien, se convirtió ya va 20.000 en la iglesia, pero fíjense cómo el Espíritu Santo guió a Lucas para decir, no, Simón sucedió algo con este hombre ¿qué sucedió? ¿qué le pasó? ¿creyó o no creyó en la palabra? y bueno, vamos a ver dos puntos el número uno nos va a enseñar y se, se titula no fiarnos de la profesión de fe ¿Y ¿sabes qué es fiar? No confiar, no confiarse en la profesión de fe. ¿Sabes qué es profesión de fe? Con la boca, decir creo, decir soy de. ¿OK? Entonces el punto número uno nos enseña a no fiarnos de la profesión de fe. Porque ahí el texto dice también creyó Simón. Y lo dice tal cual, ¿verdad? Es la misma palabra griega que otras que sí creyeron. ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué creen que el Espíritu Santo iba a Lucas a que se escribiera este pasaje sobre Simón el Mago? Si ¿Sí lo han leído la historia, ya la hemos leído. Saben lo que sucedió después. Voy a hacer preguntas directas. Hay personas que engañan a otros con la fe de por medio, usando la fe. Otra pregunta, ¿hay personas que piensan que son creyentes y no lo son? ¿Hay personas que piensan que pueden comprar los dones de Dios? ¿Hay personas que creen que pueden vender el don de Dios? ¿Se dan cuenta? A veces nosotros somos confiados, pero debemos dudar, con, sobre todo con respecto a la salvación, porque, bueno, ustedes cuando compran un aparato de, de más de mil pesos, no dudan, no pues se ponen a revisar, sí o no, o son así confiadotes, ah, échamelo en cuanto más caro compren o trascendente ustedes, son más cuidadosos con esas cosas, hermanos. La fe es algo que debemos dudar por el bien de la persona, por el bien nuestro. No se trata de, de poner de ser malos por ser malos, sino de que no haya ninguna duda de ser desconfiados de eso fíjense lo que dice el capítulo 2 de Juan acompáñenme el evangelio de Juan capítulo 2, 23 ¿cómo se llama el título del primer punto? no fiarnos de la profesión de fe o de las palabras de la gente, ¿verdad? fíjense lo que dice el capítulo 2 y 23 del evangelio de Juan Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos, que dice ahí? Creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabe lo que, hay, lo que había en el hombre. ¿Qué dice esa versión, me puede decir? El 24, sobre todo. Pero Jesús no confiaba en ellos porque sabía sus pensamientos, sabía por qué se habían acercado o por qué creyeron. Fíjense bien. Si Jesús mismo no se fiaba de la profesión, yo creo, yo te sigo, yo te voy a seguir, Señor. ¿Se acuerdan de aquellos tres hombres? Pero yo no tengo donde recostar mi cabeza. Deja ir a, a, a despedirme de mis padres. Ustedes saben la historia. Deja ir a enterrar a mi padre... Tengo mucho trabajo, y Jesús dijo, pues, el que, el que tiene la mano de lado y voltea atrás, no es digno de ser mi discípulo. Jesús parecía, hermanos, que quería poner trabas a la fe de los hombres, no sé si se habían dado cuenta de eso. Pero cuando inicia su ministerio, Jesús parece que les pone trabas en lugar de, de decir, bueno, ¿quiénes quieren aceptar mi, mi nombre? Ustedes no serán, no se nunca van a encontrar eso en Jesús, al contrario, Jesús ponía trabas. Y eso me habla de que nosotros somos muy confiados. Si Jesús, siendo Dios, siendo un hombre sabio que conocía todas las cosas, no se fiaba, ¿por qué nosotros nos vamos a fiar en algún método, en alguna forma de que los hombres sean salvos? Hoy vamos a aprender cómo saber cuando alguien es salvo, porque no se trata de dudar por dudar, se trata de que nos ayude a nosotros, ¿verdad? No vamos a salir aquí con temor todos, pero no es así. Fíjense, aquí qué está sucediendo. Los hombres le seguían, ahí dice, por las señales que veían. Y es que es llamativo, ¿verdad? Sean milagros y ellos lo seguían. Pero Jesús decía, no se fiaba de ellos. porque Conocían sus pensamientos en pocas palabras. ¿Cuánta gente no hay que permanece alejada de la iglesia porque cree que todos los que están en la iglesia son unos hipócritas? Eso es lo más común que yo veo. ¿Por qué no vas a la iglesia? Porque todos son unos hipócritas. Y ellos entonces se creen en los verdaderos. Pero la iglesia nunca ha enseñado que somos perfectos, ¿verdad que no? Al contrario, yo no entiendo por qué no, no nos llevamos bien entre nosotros, muchas de las veces. Si el mandamiento más radical que nos Jesucristo nos da es, amén a sus enemigos, entonces cuanto más a alguien que es tu hermano. Cuanto más a alguien que conoces, cuanto más a alguien que solamente a lo mejor te cae mal o, o tiene una actitud mala, tenemos que amarlos y, y es simplemente incomprensible que la gente se aleje de una iglesia por ese tipo de cosas. Me sorprende entonces leer que Jesús pone trabas, parece que desanima a los seguidores muchas de las veces. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué ustedes creen que Jesús haga eso? La gente se emocionaba, la gente lo seguía, la gente se agolpaba delante de él. ¿Y por qué él por qué les ponía dudas? ¿Por qué les ponía trabas? ¿Ustedes por qué creen? ¿Por qué? Así es, pues son muchas razones, pero fíjense, la razón básica es porque Jesús no quería dar falsas esperanzas de salvación a nadie principalmente eso. No quería que nadie pensara que fuera salvo por solamente seguirlo, a ver sus milagros, y realmente no era. Él quería que realmente con los motivos correctos le estuvieran siguiendo. Yo, es una pregunta que nosotros debemos hacernos cada día. ¿Por qué le seguimos? ¿Por lo que nos da? ¿Por lo que es? ¿Por lo que nos libró? ¿O por lo que realmente nos convirtió? Es una pregunta bien importante. Hermanos, la iglesia no es una empresa, no es un negocio que se vale de métodos de todo tipo para atrapar clientes. Eso está bien allá afuera. Eso está bien los clientes, las empresas que tienen mercadotecnia, que hacen volantes, que ponen comerciales en televisión. Es bueno que hagan eso, atraen clientes y los conservan, hermanos, pero la iglesia no es para eso. No es para atrapar clientes. ¿Están de acuerdo? La Biblia no se interesa en los números, se interesa en la verdad. ¿Somos salvos o no somos salvos? No es si estamos llenos o no estamos llenos en la iglesia. Somos salvos los que están aquí escuchando o no somos salvos. Esa es la realidad que la Biblia le interesa. Por eso nos revela, hermanos, un caso como el de Simón, de una fe falsa, una fe temporal. Amén. Ok, entonces vuelvo a repetir esa parte, porque es importante. Jesús nunca hizo un llamado. Y no está mal hacer llamados, no me malentiendan. Pero Jesús nunca hizo un llamado a... Si ustedes se convierten, les hago un milagro. ¿Verdad que nunca lo hizo? Entonces, ¿por qué nosotros lo hacemos? ¿Por qué nosotros ponemos la, la fe de la gente en, en cosas que se mueven, que se van? Porque la salud, tanto que temprano, pues va a terminar. La gente vuelve a morir, aunque sea sana. Y nosotros ponemos, fundamentamos la confianza de la gente en las enfermedades, en el bienestar físico. Cuando no es así. Jesús nunca lo hizo, no debemos hacerlo. No dijo, levanten la mano a los que crean en mí. A los que quieran recibir. ¿Verdad que no? Él siempre ha bien drástico en Juan capítulo 6. Si usted lo leen son uno de los capítulos más fuertes. Y les dice al final, ustedes también se quieren ir a sus discípulos porque los demás se fueron. Porque habló palabras duras, palabras fuertes. Si querían seguirlos verdaderamente. Es bueno, a veces entonces hablar palabras duras para saber y probar si nosotros estamos en el camino por conveniencia o porque realmente hemos sido convertidos en cristianos. Es una pregunta seria, hermanos. Así que hoy, tómatela en serio esa pregunta. ¿Somos creyentes o no somos creyentes? Ustedes saben, hermanos, la palabra del sombrador que todos conocemos, ¿verdad? que ahí nos damos cuenta que hay personas que parecen aceptar la verdad, incluso se gozan en la verdad y resulta que su fe fue temporal, no tenía raíz, vinieron las pruebas, vinieron la agonía o oh, las riquezas ahogaron esa semilla y no hubo fruto ni al 30 Algo similar ocurre con la parábola de las diez vírgenes. ¿Se acuerdan de las diez vírgenes? Cinco eran insensatas y cinco eran sensatas. ¿Qué sucedió con las insensatas? Profesaban tener, profesaban tener una religión y no estaban ocupados ocupadas en las cosas importantes. Y yo creo que en la vida no hay cosa más terrible que pensar que somos cristianos cuando no lo somos. No hay cosa más peligrosa que pensar que somos cristianos cuando no lo somos. Y qué decir de esas palabras últimas del sermón del monte, Mateo 7, 21, 21 y 23, que termina Jesús diciendo... Nunca los conocí, aunque predicaron, aunque sanaron enfermos, aunque echaron fuera demonios, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Qué palabras tan duras. Pero Jesús quería asegurarse que nadie estuviera en una fe falsa, falsificada, sino que todos estuvieran seguido, seguros de lo que estaban siguiendo. Que de verdad lo siguieran. ¿Con cuánto se quedó Jesús? De tantos que le seguían. Incluso sus mismos doce, ¿verdad? A la hora de que murió, estaban dispersos, estaban tristes, estaban apagados. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué nos fiamos en cosas secundarias? Fíjense, aquí un punto dentro del punto uno de las cosas por las que nos fiamos es cuando las personas nacen en un hogar cristiano. ¿A poco no? Y yo les pido especial atención a los padres con sus hijos. Hermanos, tu hijo no es automáticamente cristiano porque tú lo eres. Claro, no hay una bendición más grande en esta vida que nacer en un hogar cristiano, exponerse día a día a la palabra de Dios al buen ejemplo, si es que lo viven. No hay mayor bendición que nacer en un hogar verdaderamente cristiano porque el Evangelio es predicado de una forma y de otra y de otra y de otra. Y es natural, normal, casi extraño que, no el, el, que el niño no se convierta. Es muy natural que lo haga, pero no te fíes de eso. Ese es el, esa es la finalidad del sermón de, de hoy. No fiarnos de estas cosas secundarias, externas. Que no haya nacido tu hijo, hermano, en tu casa, y que se porte bien, y que te obedezca no significa que sea cristiano. Hay muchos niños que se portan bien y no son cristianos. Que son bien educados y no son cristianos. Claro que cuenta, pero no debemos fiarnos de eso. Debemos poner a prueba, con mayor razón, los padres que tienen hijos cristianos. Constantemente, constantemente a prueba. ¿Ustedes están de acuerdo con que nadie nace cristiano? Jesús dijo... Pues es necesario nacer de nuevo, se nace una vez pero es necesario nacer de nuevo nadie nace cristiano, así que no se fíen que sus hijos pueden ser salvos por simplemente nacer en una casa por portarse bien, por las costumbres por ir a la iglesia no se es cristiano, ok otra cosa de la que nos fiamos es cuando un hombre se casa con una mujer creyente o cuando una mujer se casa con un hombre creyente pensamos que al casarse si es cristiano o porque lo acompaña a la iglesia, se si es cristiana y no lo es. Muchas de las ocasiones sí sucede y, y la mayoría de las ocasiones en, en el caso de los hijos sucede, pero estamos viendo de no fiarnos de esas cosas. ¿Están de acuerdo? Entonces quiero que entiendan la finalidad de este mensaje. No estoy diciendo que no suceda nunca y que no. Lo que estoy diciendo es que debemos tener cuidado. ¿Y cuántas veces no nos hemos no hemos topado con ese tipo de casos en las iglesias? Yo he caminado en algunas iglesias y me he dado cuenta que muchas veces los hombres van a buscar a las mujeres ahí y se convierten en cristianos, según ellos. Se casan y después la historia ya la conocemos, ¿verdad? Muchas veces. Algunas veces les permiten ir a la iglesia, algunas veces ya no les permite ir a la iglesia a la mujer. Entonces no nos fiemos de cuando los hombres o mujeres buscan otra cosa en la iglesia que no es el Señor otra cosa que sucede a veces es por presión ¿verdad? por presión ¿qué tipo de presión? lo que sucede a veces en las campañas evangelísticas de, de parte del evangelista el evangelista a veces se obsesiona de que tomen decisiones inmediatas ¿verdad? tienes que tomar la decisión ahorita ya ¿sí o no? Y sí debemos ser insistentes, hermanos, pero a veces llega la presión la manera de manipulación, de llevarlos a decir un sí. Está bien, acepto. ¿Ok? Yo pregunto, si hubiéramos, si hubiéramos una encuesta, si, los, si, si hubiera pasado un papelito a cada uno de ustedes, les preguntara, ¿por qué eres cristiano? ¿Qué me responderías? ¿Por qué eres cristiano? no tantos nomás así tampoco no leo pensamientos mano, no, no llego a tanto a ver un valiente uno o dos ¿por qué eres cristiano? inciso A les voy a dar porque los veo muy muy confusos porque tomé una decisión inciso A ustedes van apuntando la, la correcta para ustedes ¿por qué eres cristiano? inciso A porque tomé una decisión inciso B porque firmé una tarjeta de contacto al evangelista. Inciso C, porque hice una oración. Inciso D, porque pasé al frente. ¿Cuál de las cuatro escogidas? ¿Porque tomé una decisión? No, no dije ahí nada de creer en Jesucristo. Dije tomé una decisión, no le cambie. Fíjense lo que dice el profeta Jeremías. Ustedes saben de memoria ese pasaje de Jeremías 17.9. ¿Qué dice? Acerca del corazón. Engañoso es el corazón. Dice más que todas las cosas. ¿Ustedes han conocido a una persona engañosa? Bueno, con los políticos que tenemos, con eso nos basta, ¿verdad? Pero dice la Biblia que el corazón es más engañoso que un político. Wow. No, o sea, no a mí me ha pasado, hay que ser sinceros, o sea, nadie es perfecto. ¿No les ha pasado que cuando están discutiendo cómo el corazón se envanece? Se ponen eso, no, no es cierto. Y por dentro tu, tu mente dice, sí es cierto, pero sigue diciendo que no. Así es el corazón de engaños, hermanos. No quiere. Entonces, ¿por qué vamos a confiar en una decisión del corazón que puede ser presión que puede ser conveniencia que pueden ser muchas cosas que no es el Espíritu Santo hablando puede incluso llorar y postrarse en el altar y la emoción no dice nada claro que dice algo pero no lo dice todo y estamos tratando de poner pero estamos tratando de ser críticos hoy no diciendo que esas cosas no las vamos a no vamos a ser llamados y no vamos a decir la gente cree porque tenemos que decirlo cree en el Señor Jesucristo arrepiéntete pero no debemos fiarnos a eso, a levantar la mano. Hice una oración, pasé al frente, lloré. Empecé a ir a la iglesia, hermanos, porque todo eso lo, lo hacía Simón el Mago y eso es lo que estamos viendo. Él dejó de ser mago, hechicero. Él fue, comenzó a ir a la iglesia y iba a diario. Seguía a Felipe en todo momento. Se maravillaba de los milagros. Se bautizó, creyó lo que Felipe dijo, hermano, y no era cristiano. Porque nosotros somos tan... ¿Cómo se puede decir esa palabra? Confiadotes, es que porque la persona, ah, yo soy cristiano, porque levantó la mano, porque hizo, no, hermano, no podemos confiarnos en eso, porque hay algo muy valioso que está en juego y es el alma de esa persona. No se trata de poner las cosas muy altas, porque es muy fácil la salvación, es tomarla nada más, pero eso no dice nada, de, de definitivamente, una experiencia no dice nada, una decisión no dice nada. O mejor dicho, dice algo pero no lo dice todo. Puede ser algo engañoso en sí mismo. ¿Están de acuerdo? Porque el corazón del hombre es engañoso más que un político. La versión mexicana de Jeremías. El corazón del hombre es más engañoso que un político. Y eso es mucho que decir. Satanás, hermanos, está este, dispuesto a llevar a un hombre a confesar a Jesucristo con tal de que esté confiando en la profesión. Engañándolo. Y así hay muchas sectas, hermanos, que no glorifican a Dios y que incluso dicen creer en Jesucristo y no son salvos. Está fuerte, ¿no? Está fuerte esto. Pero no se trata de decir las cosas duras y tratar de hacer un sermón así, no, se trata de decir lo que dice la escritura, hermanos. Y vuelvo a repetir el pasaje de Mateo 7, 21 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, sacamos los demonios, hicimos milagros, sí, hicieron milagros, sí, profetizaron, sí, sacaron demonios y nunca los conoció. ¿Cómo es posible eso? Yo no puedo explicar cómo es posible eso, pero la Biblia lo dice, que es posible eso me explica lo, las sectas que no glorifican a Dios, que no enseñan la verdad, porque no importa cuál experiencia tuviste, si sentiste bonito, si te tocó y te caíste, lo que importa es la verdad. Que estés en Jesucristo, que creas que Él es el Hijo de Dios que vino a pagar por tus pecados, y que si crees en Él y te aferras a sus promesas, tú serás salvo. Esa es lo importante, no si lloraste, no si te caíste, no si levantaste la mano, si escribiste tu nombre, la verdad es lo que importa, porque todas las sectas tienen ese tipo de experiencias y no son salvos. Aquí dice, pueden hacer milagros y no son salvos, pueden predicar y no son salvos. ¿Qué es lo que determina entonces la salvación? Jeremías recriminaba al pueblo. Decía de los falsos profetas, había falsos profetas, con eso les digo a todos, que no haya falsos creyentes. Pero el decía a los falsos, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Qué compararán aquella generación de profetas falsos a la de hoy, evangelistas falsos? Eres salvo, eres salvo, y no son salvos. No hay paz con Dios. Amén. ¿Sí tenemos el punto. No quiero que nadie tema en vano, sino que aseguremos nuestras almas. Porque eso es de cuidado. El versículo 13 de 8 dice Hechos 8:13 dice, también Simón creyó. ¿Qué significa esto? Aquí no se trata de un mensaje liviano de Felipe, porque ya vimos la semana antepasada que Felipe era conocido como el evangelista. Eso quiere decir que se sabía el evangelio y que lo predicaba muy bien.